0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们来讲一下，说这故宫随处可见的大水缸，就算到了冬天冰天雪地的时候，这为什么缸内，哎，百年也不会结冰呢？您各位逛过故宫的，哎，都看到过，说这故宫的大缸，那可是用来储备消防用水的。这些大缸的智力呢，有铜的，有铁的，装满水之后可以及时的就近扑灭大火。故宫建筑群是砖木结构的，非常的怕火，而且啊，这历史上故宫的建筑就遭遇过雷电引起的火灾，于是铸造大缸储水灭火。这大缸的储水量，哎，可高达三吨。可见古人的消防意识那也是非常强的，但是您各位也知道，这北京的天气那可以说是四季分明，夏天很热，冬天很冷。现在受到温室效应的影响，全球气候变暖。清朝的时候还没那么回事那时候天气啊，肯定比现在更冷。从清朝时期人们的衣着就可以看得出来。那时候到了冬天都是大棉袄、大棉袍。鲁迅生活的时代都已经是民国了，在一件小事中，鲁迅先生曾经这么写道：“叫炸出皮袍下面藏着小来。”可见鲁迅在冬天也是穿着皮袍的。那这么寒冷的天气，北京故宫肯定是不能例外呀、啊。那么那些装满水的大缸在寒风中冻这么一夜，估计啊，那都得冻裂了。而且呢，日复一日的这么冻下去，那大缸的水就冻成了一个个的大冰疙瘩，也无法发挥消防灭火的作用。但是这冬春两季又是天旱地燥。容易发生火灾的时间，它离不开消防缸里的水。那这可怎么办呢？嘿嘿，您各位啊，还别着急。这古人呢，哎，是自有妙招。第一就是穿衣戴帽。过冬的人们呢，都换上了又厚又暖和的棉衣服，戴上了棉帽子，穿上了大棉鞋。有钱人呢，还要穿件皮衣。于是，故宫里的宫女太监就受到启发，那为什么不给大水缸穿上棉衣、戴上棉帽子呢？于是啊，就开始制作大水缸的棉衣和棉帽。哎，用做棉衣的办法给一个个的大水缸做一个棉套子，围到了大水缸的身上，然后再给大水缸呢盖上盖子、啊，这一下就好了。大水缸的水就不容易结冰了，但是到了最冷的时候，这些措施呢根本就是起不到作用的。大水缸继续会结冰，那怎么办呢？嘿嘿，有办法。您各位也知道，人到冷得不行的时候啊，就会点一堆火烤一烤。由此，这宫里的太监宫女呢就想给大水缸烤火的办法。你反正这大水缸都是呃铜铁制成的，就跟一个个的大锅一样，所以点火烧它那肯定是没事的。于是啊，就把这些大水缸安放到了一个石头基座上，这个基座就暗藏玄机，正面看不出什么，侧面留的有口，里面是空的，大水缸呢等于是悬空站在石头基座上。冬天气温下降到极低的时候，宫女和太监就会把炭火从基座预留的口送到基座的内部，达到给大水缸加温的目的。如此一来呢，大水缸底部受热，由于这铜铁都是热量的良导体，于是热量迅速就传导给了大水缸底部的水，这些水受了热，体积膨胀。密度下降，而上面的水温度不变，体积较小，密度较大就会下沉。下面受热的水就会上升，形成这么一个循环。这样大水缸里的水它就不会结冰了。哎，只要不结冰，它就不会影响大水缸发挥消防的作用。所以也不用长时间的加热，只要保持大水缸的水面不结冰就可以。有了这些防寒保暖的措施，故宫里的大水缸里的水就可以在冬天也不用结冰了。故宫的大水缸本就是为了消防灭火而设计的，所以为了充分发挥这些消防设施的作用，皇宫的太监宫女才想出了这些简单易行的办法，给大水缸保暖，保证水缸能够正常发挥消防的功能。但是这些做法传到民间呢，就有了很多神秘的色彩。说皇宫的水缸啊，哎，冬天不能结冰，这让老百姓觉得很神奇，进而就认为皇帝住的地方他就是与众不同，增加了对皇帝、皇权和皇宫的敬畏。这也是封建统治阶级的一种愚民的政策，让他们自己在老百姓心中始终保持着神秘。这样也有利于维持封建专制统治的秩序。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头，清朝那点事儿，下期咱们接着唠。